0: ya disponible en todas las plataformas Amazon.com, Amazon.mx, Barnes Noble a nivel mundial. Oliver por Cristian Castañeda, una gran novela que les va a encantar. Mi estimada Paola, bienvenida de vuelta al podcast. Qué gustazo y qué honor.
1: Hola Cristian, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo estás?
0: Ah, Excelente, a la gente le gustó mucho la última plática que tuvimos, obviamente como fue la primera vez, la última vez que platicamos, pues fue una plática más o menos de origen, ¿no? de los inicios y todo este show, pero esta vez hemos pactado hablar sobre un tema que por alguna razón se omite bastante, que es el tema del error, cometer errores, equivocarnos, eh, ¿qué es el error?
1: Bueno, creo que el error es fundamental, es fundamental en nuestra vida, hace parte de nuestra vida porque, bueno, no somos dioses, ¿verdad? Entonces, digamos que la perfección como tal permanece más en el campo del ideal, pero a partir de los errores es que podemos aprender si logramos tener un registro del error, ¿no? Porque muchas veces pasa desapercibido. Y bueno, si no hay conciencia de cuál ha sido el error, pues difícilmente podremos hacer un cambio al respecto. El error como tal tiene un papel fundamental en el psicoanálisis. El psicoanálisis, eh, digamos que tiene como una valoración clínica, el equívoco como tal. Entonces hablamos del equívoco como en el terreno del lenguaje. ¿sí? El psicoanálisis se ocupa de problemáticas lenguajeras. Entonces digamos que podríamos tener equívocos a la hora de hablar o en los actos, en cuanto a los actos serían como actos sintomáticos y bueno mm. eso ya no serían digamos como errores tan triviales o por falta de atención sino que encierran digamos una verdad subjetiva que sale a la luz a través del equívoco.
0: Somos somos seres eh, presos a equivocarnos, adictos a equivocarnos, condenados a equivocarnos
1: pues digamos que la equivocación pues es natural que tropecemos con la palabra, porque digamos que nosotros hay como diferentes personajes, creo que ya lo habíamos hablado en la sesión anterior, en el episodio anterior, y es como que uno puede tener deseos incluso contrapuestos, tendencias contrapuestas, una cosa de lo que quiere mi yo desde la razón, otra cosa es desde el inconsciente, ¿no? A lo mejor hay algo en el equívoco que da cuenta de una verdad subjetiva que capaz la persona ignoraba o que no se atrevía a hablar, no sé, por vergüenza, por, por infinidad de asuntos, ¿no?
0: Escondemos el error. Cuando cometemos un error, muchas veces se esconde. Nos da como que pena, como que vergüenza, como que coraje. Nos da como que como culpa. Pero ¿por qué el error se, se liga como algo negativo de forma tan instintiva? O sea, por ejemplo, si yo veo a una persona y sin querer le remarco que se ve un poquita pasada de peso o eh, libero mi opinión o cometo un error y por ende genero una consecuencia, ¿por qué inmediatamente tenemos que sentir culpa? Uh -huh. En
1: el psicoanálisis, muchas veces pues lo que vemos es que cuando las personas hablan eh, muchas veces uno dice cosas que uno no quisiera tal vez decir o decirlo de otro modo, pero como el, el inconsciente opera en milésimas de segundo, no es muy difícil sí. evitarlo. Muchas veces el decir ciertas verdades o cosas que pensamos, porque mira que tiene que ver con una verdad, pero aquí no hablamos de la verdad como en términos, como en verdades absolutas, sino que el psicoanálisis siempre apunta a la subjetividad. No, no es que sea, por ejemplo un chiste machista, ¿no? Que sí. está la idea de que las mujeres son débiles. No es que sea verdad que las mujeres son débiles, sino que para esa persona capaz es así. Tal vez esa persona lo piensa, ¿no? Entonces, eh, en los olvidos, en los chistes, en los equívocos, en los tropiezos de la palabra, siempre se juega esta tensión, ¿no? como una formación de compromiso entre instancias contrapuestas que tienen que ver con el consciente, con el inconsciente y que muchas veces termina siendo como un triunfo del inconsciente no eso decía Lacan como, ¿por qué un triunfo? Ah. pues si es un error si es un equivoco, ¿por qué hablaríamos de un triunfo? porque digamos que es algo de lo reprimido que se escapa ¿no? que ah. se cuela
0: Eh Obviamente somos, somos seres, entes, eh, que llevamos una, una, una eh, vivi vivimos dentro de la experiencia o la experiencia vive dentro de nosotros, como sea que se quiera ver. Eh, ¿Recuerdas tú a la primera vez que de modo consciente okay, te diste cuenta que habías cometido un error? ¿Y cuándo fue la primera vez que escuchaste esa palabra, si es que la recuerdas?
1: Hmm. <risa> bueno, porque pues yo recuerdo sí me acuerdo. más por lo que los otros me han dicho, ¿no? porque en la infancia Ajá. se ve mucho de la amnesia infantil, decía Freud, uno no, no mm. recuerda y lo que recuerda muchas veces son como recuerdos encubridores, ¿no? porque uno se crea una historia de lo que pasó, pero es difícil recordar como los primeros años. Pero a ver, yo recuerdo, por ejemplo, una ocasión que la recuerdo porque fue algo que me marcó bastante, en que estaba jugando con mi hermana, yo no sé cómo le dicen ustedes a ese juego, en Colombia se dice mataculín. ¿En qué consiste? Como, es como una barra metálica, ¿verdad? Como que cada persona se sienta en cada polo, como el sube y baja, o no sé si de pronto...
0: Oh, se okay.
1: Sí, se entiende. Uh -huh. Entonces, bueno, como que cuando uno sube, el otro baja, ¿verdad? Pero digamos que la otra persona se sostiene por el peso de uno. Entonces, por mi ignorancia, que puede ser una de las razones por las cuales uno no advierta un error en el momento, eh, por no conocer quizás la ley de la gravedad, no sé, me bajé y mi hermana se estrelló contra el suelo. Ella estaba muy pequeña y lo que pasó fue que se, con los mismos dientes se cortó la lengua. Entonces, mm. mucha sangre y bueno, y digamos que un caso extremo, pero de los que más recuerdo cuando estaba pequeña, como en, en, en torno a lo traumático, ¿no? Errores de ortografía también. Para mí la escritura es muy claro. importante y recuerdo que hacía apuestas con mi papá. Eh, por, cada palabra que me equivocaba, por cada palabra que me equivocaba, bueno, no me daba nada, pero por cada que ganaba, digamos que me daba, no sé, 50 centavos o así. Entonces, digamos que los errores, pues cuando se trabajan, permiten que desarrollemos ciertas habilidades, que nos posicionemos de un modo diferente, pero únicamente cuando los advertimos cuando los advertimos es que podemos hacer algo al respecto. Yo quisiera como que habláramos un poquito más como de los errores en el psicoanálisis, pues los fallidos, porque hay, hay diferentes, ¿no? Es como podemos tener equívocos en el lenguaje como tal, los lapsus, cuando queríamos decir una cosa pero dijimos otra. ¿Por qué pasa parte... eso? Bueno, no. bueno, eso pasa porque, porque por lo que estábamos hablando anteriormente, porque hay algo de lo reprimido que emerge y se cuela en el discurso, ¿no? Porque no controlamos tanto como, como nos gustaría pensar, ¿no? Desde nuestro yo no controlamos el discurso, sino que somos hablados por el lenguaje. Entonces hay algo de lo desconocido que irrumpe, que se muestra y que dice una verdad del sujeto.
0: Entonces somos como una especie de vasija donde el lenguaje se deposita, donde el lenguaje se guarda.
1: Exactamente. Ahí toca así un punto muy importante y es como el significante, ¿no? Que vendría siendo como Ajá. un... Imagino un vaso, ¿no? El vaso está vacío, pero digamos que cada persona con su experiencia lo va cargando de sentido, eh, de significados para esa persona, ¿no? El significado de por sí como eso significa todo para todos, sino lo que, lo que significa para esa persona, ¿no? De acuerdo con su historia particular, de acuerdo con sus, viven con sus vivencias, etc.
0: Eh, uno, desde el psicoanálisis, ¿no? ¿Uno, uno, el, el error busca a uno o uno busca el error? ¿Y cuál es la diferencia entre uno al otro? O sea, de, de forma, por ejemplo, eh, si yo un día me levanto y, y quiero tener un buen día, pero de repente tuve un pésimo día, ¿qué, qué, cuál es el, cuál es la línea que se traza entre entre lo que yo espero, que quiero que pase y lo que me pueda llegar a pasar?
1: Bueno, digamos que uno tiene un ideal, ¿no? De cómo deberían claro. ser las cosas, de imaginar lo correcto, porque bueno, el error también está como en esta lógica de lo que se sale de lo esperable. Eh, creemos que algo es correcto, pero si nos desviamos o nos salimos de ahí, incluso en el chiste, ¿no? un tropiezo, una, una caída de alguien, eh, en el chiste se cuela algo de, de lo reprimido y lo que hace es que genera nuevos sentidos, entonces uno se ríe porque hay una descarga de placer ¿No? hay una satisfacción en eso de la parte que estaba reprimida, entonces digamos que no es tan sencillo como que yo quiero esto y lo hago y listo, ya está, sino que muchas veces estamos en permanente contradicción con nosotros mismos, entonces puede ser que digamos yo, yo quiero tener un lindo día pero me autosaboteo o hago cosas para estropearlo, bueno entonces habría que ver como a profundidad profundidad. Eh, Cómo, ¿Cómo se juega el deseo allí? ¿Cómo se juega la compulsión a la repetición en cada persona? Y así. No sé si respondí tu pregunta o...
0: La, la, mencionaste la, la compulsión a la repetición. Eh, somos esclavos a la repetición. Eh, la repetición va ligada con la costumbre, con lo que nos hace sentir bien, pero no siempre lo que nos hace sentir bien es lo correcto, por ende cometemos errores. Eh, ¿Por qué tenemos esa afición a la repetición? Uh -huh.
1: Bueno, esto, esto Freud lo desarrolla en un texto, en un ensayo que se llama Más allá del principio del placer. Él se da cuenta que muchas veces cuando las personas han tenido un trauma, eh, digamos, esto pone en jaque su propia teoría, incluso en este momento de 1920. Se llama como el giro de 1920 porque él se da cuenta que como él había explicado todo desde el principio del placer y que nuestra psique siempre aspira al placer, ¿no? Como que debe, deberíamos yeah. actuar de acuerdo a ello, ¿no? Pero él se da cuenta que muchas veces ocurre justamente lo contrario y que buscamos como asuntos displacenteros o que hay cierta satisfacción en el placer, ¿no? Como cuando terminas con una pareja y te quedas ahí pendiente de, de su perfil, de ver, o sea, esos modos que tenemos de atormentarnos también y como de estar ahí, ¿no? De estar ahí con la herida permanentemente sin dejarla sanar, sino justamente haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces claro. podríamos estar, digamos, fijados a lo traumático, incluso en los sueños se ve mucho que aparecen imágenes justamente que evocan una y otra y otra vez lo traumático.
0: Hablemos de los placeres del error, mencionaste los placeres, es como, estarte, como tener una cuchilla y estarte con, cortando constantemente, ¿no? Es eh, solamente por el acto de hacerlo y porque te gusta sentir cómo la cuchilla parte tu piel, ¿no? Cómo la va abriendo, la sensación, ¿no? Eh, en los placeres del error, me imagino que hay mucha gente que pasa por la vida cometiendo errores, cagada tras cagada, error tras error, y la gente a su alrededor les dicen: Hey, pero ya de necesitas dejar de hacer eso, necesitas dejar de fumar, necesitas dejar de, 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 fum de tomar, necesitas dejar de ser violento, necesitas dejar de golpear a la mujer, al esposo, a los hijos. Pero esa gente, como que agarra un gusto, un placer en, en siempre ser el foco de atención de que ya llegaste a irrumpir la paz, ¿no? A irrumpir es como tirar una piedra dentro del agua. ¿Te gusta? hacer que el agua se mueva, ¿no? Que es crear esas ondas de choque. Eh, ¿Tú por qué crees que esta, que esta gente, eh, o mejor dicho, cuál es la finalidad de las personas que les gusta vivir dentro del error? Que saben, que son conscientes, que no, que se están equivocando, pero les gusta estar ahí. Uh
1: -huh. Es un asunto que nos toca a todos, porque esto de la compulsión a la repetición, digamos que en cada uno se juega de una manera distinta. ¿no? Cada uno tiene sus modos de, de amar, de sufrir, de estrellarse permanentemente con los mismos asuntos. ¿no? Hay quienes van y se lo gastan todo en un casino, hay quienes eh, caen en las drogas. Eh, a ver, no es algo tan sencillo, ¿no? porque muchas veces no es que nosotros lo hagamos, que nos posicionemos ahí, sino que también ocupamos un lugar en nuestra familia que no tiene que ver únicamente con lo que nosotros elijamos o no, sino que es un lugar que nos asignan los otros también, ¿no? Es bien complejo. Y esta compulsión a la repetición está muy ligada a la pulsión de muerte. Freud habla de que nosotros tenemos una pulsión de vida que nos invita a festejar, a reunirnos con otros. La pulsión de vida tiende a la expansión, pero por otro lado también está la pulsión de muerte, que es la que... Él introduce con este texto, de, cuando habla pues de más allá del principio del placer, y que tiene que ver justamente con lo contrario, ¿no? Es una pulsión que nos hace sufrir, que nos lleva a hacernos daño, a ser autodestructivos con nosotros mismos, y que lo vemos desde muy pequeños. Fíjate que si a un bebé no se le cuida, que si no se le da amor, el bebé su tendencia es a morir, ¿no? O sea, el bebé no puede valerse claro. por sí mismo. Entonces, digamos que siempre están en juego estas dos pulsiones y que, y que no es tan sencillo como decir, bueno, es que esta persona está ahí, pero no se da cuenta. Bueno, son puntos ciegos con el inconsciente pasa así, es como, como si tuviéramos realmente un punto ciego, como el cuento de Juan José Millás, ¿no? que Yo no sé si, si escuchaste esta historia que la publiqué ahí en Instagram. Y, sí, muy buena. Claro era un punto ciego que estaba en la cara porque son asuntos evidentes pero que por alguna razón uno no ve uno no uno no logra ver es más fácil verlo en el otro que reconocerlo en uno mismo habría que ver cuáles son los puntos ciegos de uno ¿no?
0: hablando de re del reconocimiento justamente eso te quería decir es que cuando uno comete un error lo primero que hace casi de forma instintiva y subconsciente es señalar ah es que hice esto por esto eh, hice esto por, por esto. Hice esto por esto. Y muy poca gente dice, sí, cometí un error, discúlpame, lo voy a corregir. Eh, inclusive se ha, se ha llegado, ahorita hay una especie de moda donde, donde te dicen que no estar bien está bien. O sea, que tú no estés bien y que tengas problemas está bien. Que tú cometas este error está bien. Este, Échale ganas. tú Tú puedes seguir... Eh, en base de errores se aprende, ¿no? Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto afrontar el error y a, a adueñarnos del error? ¿Y por qué crees que, eh, que, que la, gente, la gente vive presa de, de, de la negación constante de que están mal? Son dos preguntas en uno. ¿Me podría repetir, porfa? Es
1: que creo que no entendí okay.
0: bien eso. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto asumir el error? ¿Por qué siempre buscamos las tangentes para empezar? Vamos a partirla en dos partes. Uh
1: -huh. Bueno, asumir el error eh, por lo que implica, ¿no? No es, no es fácil verse, no es fácil darse cuenta que uno no es solamente luz, <risa> sino que uno también tiene una sombra ¿no? digamos un lado más sombrío, más desagradable más difícil de ver que quizás no quisiéramos mostrarle a los otros ¿no? entonces digamos que parte también de reconocer ese lado oscuro eh, que no necesariamente es negativo pues pueden ser un montón de asuntos que nos dijeron en nuestra infancia eh, no, esa conducta está mal eh, no debería ser así entonces metemos en la mochila como lo hablábamos anteriormente, pues como una metáfora para lo reprimido, ¿no? Un montón de asuntos que capaz nos pueden servir también en la vida, ¿no? A expandir nuestra identidad, a posicionarnos de un modo distinto,
0: pero lo que hacemos
1: es como que empezamos a ignorar, a dejar de lado todos estos asuntos y muchas veces nos ensañamos con una imagen de nosotros mismos, ¿no? Eh, queremos mostrarnos de cierta manera y, y también son muchos problemas en la comunicación con los otros, porque... Digamos que para que realmente sea una comunicación efectiva, ¿no? Uno tendría que poder reconocer dónde se está equivocando, ¿no? Si estás tratando de imponer tu verdad sobre el otro. Entonces, en psicoanálisis siempre hay una pregunta muy interesante, es como preguntarnos, bueno, ¿y por qué? No como que nada es tan azaroso, sino ¿por qué? Por qué hiciste eso y si uno está dispuesto a trabajar sobre uno, a, a reconocer estos errores, pues esto nos ayudaría a sanar muchas cosas y, y bueno relacionarnos mejor con los otros y con nosotros mismos.
0: Los errores cuando se cometen y llega la culpa, supuestamente en las ideas populares de Latinoamérica, de nuestros países es que eh, uno es humano. Hay es que eh, uno comete errores porque uno es, es humano. Entonces, cuando dice, cuando dicen eso, de que es que eh, cometiste ese error es porque somos seres humanos. Eh, el decir eso eh, nos condiciona a que el ser humano es una especie imperfecta que siempre va a existir el error, o es solamente una excusa para otra vez evadir la realidad. Eh, de que cometiste un error consciente, que pudiste haberlo evitado?
1: Bueno, yo creo que el error sí hace parte de nuestra vida, pero ello no justifica, digamos, que podamos andar por la vida sin pensar en las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Hay errores, digamos, en una partida de ajedrez, un error te podría hacer perder una posición, eh, si el otro no lo advierte, entonces podrías recuperar tu posición y más o menos equilibrar la partida, o un error te podría costar la partida entera, ¿no? En la vida también lo podríamos pensar desde ahí, como hay errores que nos, puede, nos pueden costar la vida, ¿no? Y en cuanto a la culpa, claro. el sentimiento de culpa, es la forma subjetiva en que nosotros podemos contenernos a nosotros mismos por considerar que hemos cometido una falta que puede ser real, que puede ser imaginaria contra otra persona, contra nosotros mismos. Entonces, digamos que la culpa podría servir, pero a mí no me gusta tanto la palabra culpa, sino más bien responsabilidad, ¿no? Como hacernos cargo de lo que hacemos. Y, y bueno, y la culpa en sí actúa, o sea, opera a un nivel inconsciente, tampoco es tan simple como lidiar con la culpa. Eh, es más común en la neurosis, porque digamos un perverso no siente culpa en absoluto. Es como que no tiene ningún problema con hacerle daño a los demás, ¿no? no hay culpa, y la culpa también podría ser ligada a múltiples factores, como haber tenido una infancia con padres muy estrictos, las creencias religiosas, o ideas culturales también muy, arraig muy arraigadas, entonces tiene que ver mucho también con un montón de factores. no
0: La falta de culpa, por ejemplo, pues desgraciadamente en muchos países de Latinoamérica y del mundo también, ¿por qué, ¿Por qué no? Existen esas personas que van por la vida haciendo daño y que no sienten culpa. La culpa es algo hay existe una posibilidad de que alguien nazca sin sentido de culpa, o sea, sin sin que algo que algo pase en su formación psicológica este al nacer que ya nazca sin el sentido de culpa o es algo que se pierde durante la infancia si es una persona malcriada, o sea, que se crió mal. La culpa se pierde o se puede nacer sin culpa?
1: Pues no es tanto que se pierda desde el psicoanálisis, es más algo que se adquiere, que tiene que ver con nuestros sí. primeros vínculos y lo que pase en esos primeros vínculos, ¿no? Eh, no es tanto que un niño nazca ya así, ¿no? Sino que en nuestros primeros cinco años, alrededor de los cinco años, es, es muy importante el modo en el que nos vinculamos con otros, la función materna, paterna, digamos que vamos después a estar inmersos en el lenguaje cuando cuando empezamos a habitar el lenguaje como tal, la cultura, no entonces ya hay un montón de normas, de códigos que nos permiten también relacionarnos mejor con las otras personas, pero digamos es algo que los niños tienen que aprender cuando están chiquitos, como eh, se instalan unos diques anímicos de asco, vergüenza, moralidad, en, en cierto momento de nuestro desarrollo no es no es como que un niño nazca y, y ya sienta asco pues tú los ves jugando con los animales con la tierra claro
0: está comiendo tierra no
1: sí o sea con lo que tú dices pero qué es esto tan desagradable pero el niño no el niño no lo lee así para él todo hace parte de, de su juego no está descubriendo el mundo
0: entonces, la aceptación adecuada del error también es algo que se puede programar en la mente de un niño, el saber aceptar el error y cómo hacerlo.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. No, no, no es tanto una... como que yo lo voy a programar literalmente, pero a través uh -huh. de la educación, uh -huh. a través de los límites, a través del amor. Uh -huh. Digamos que él va interiorizando todo eso que en primera instancia es algo externo, son figuras externas que nos dicen esto está bien, esto está mal, ¿no? Es tan importante el sí, el ser permisivos como el, el tener límites también para los niños, porque el no es fundamental en nuestra constitución subjetiva, entonces que él pueda aprender qué está bien, qué está mal, también le va a permitir estar mejor en sociedad y en relación con otros y ¿no? consigo mismo entonces digamos que esta figura inicialmente externa el papá o la mamá de carne y hueso eh, van a pasar luego a estar adentro entonces uno ya no necesita ese papá que le esté recordando lo que está bien o lo que está mal porque ya está internalizado ya lo tenemos adentro ese papá no
0: te voy a poner un escenario porque quiero que entiendas la pregunta que te voy a hacer, porque es una pregunta que me he hecho y, y, y no me la puedo responder. Y yo creo que tú eres la persona indicada. Digamos que van en un carro cuatro amigos, ¿no? Obviamente el que va manejando, el copiloto y dos tipos atrás, ¿no? Van cuatro amigos en un carro, ¿ok? Uh -huh. eh, el de lado de atrás del pasajero va bromeando con el que va de atrás, en el asiento de atrás del chofer. Entonces van bromeando y se van pegando entre ellos. Eh, y entonces, sin querer, eh, el que está del lado del chofer de atrás eh, empuja al chofer eh, hacia adelante y hace que se desvíe, que se desvíe un poco el carro, ¿no? Entonces regresa al carril y de repente el que va del pasajero le muestra algo en el teléfono, un TikTok, lo distrae y de repente, sin querer queriendo, atropellan a un venado y matan al venado, ¿no? Uh -huh. eh, ¿por qué es más fácil es, ¿por qué es más fácil pasar de alto el error y la culpa cuando son una, una masa cuando son un grupo de personas y es más difícil cuando, la, cuando lo hace uno solo, por ejemplo si yo voy en el carro solo y sin querer mato un venado, lo atropello, lo atropello yo me voy a sentir súper súper mal ¿verdad? quizás me dé la fuga, eh, no hay nadie, vámonos, pero me voy a sentir mal sin embargo, si lo haces colectivamente, ¿sientes tú que se depura un poquito el error, que es más fácil sobrellevar el error y decir, ah, nadie vio nada, vámonos? Uh -huh.
1: Bueno, ahí se juega algo también de la pertenencia a un grupo. Es, Freud lo hablaba en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, como uh -huh. cuando nosotros estamos en un grupo, se pierde muchas veces como esa conciencia individual o esa responsabilidad, ¿no? A nivel individual es más fácil lidiar con ello porque, bueno, estamos en grupo, muchas veces en esos grupos hay un líder, entonces digamos que estamos ahí, pertenecemos al grupo y ya es una satisfacción el, el pertenecer a algo, ¿no? Entonces sí, podría tener que ver eso que dices de que capaz es menos doloroso, aunque, bueno, eso como a grandes rasgos, porque realmente no sabemos bien cómo, cómo es la situación, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando cada uno, solamente lo estamos viendo en apariencia. ¿O tú qué piensas? Porque, todo,
0: porque todos en parte tuvieron algo que ver, ¿no? Tanto la distracción que se generó al final, ¿no? O sea, se generó una, una distracción milimétrica que hizo que el chofer no volteara hacia adelante a tiempo y no evitara atropellar al venado, ¿no? Y te pregunto esto porque vivimos en una en una época donde países enteros, o sea, un país entero amenaza a otro país, ¿no? Eh, y sin embargo, eh, un país va y bombardea otro país y lo hace pedazos y la gente que, que está en el país, que está atacando, vive como si nada. O sea, es como que como que la culpa se se diluye, ¿no? Entonces, sí es muy interesante que, que me hayas aclarado eso de, del sentido de pertenencia, ¿no? A un grupo sí,
1: es, muy, es, es muy triste la verdad que eso pase, no como que pasen este tipo de cosas en cuanto a las guerras, tanta destrucción y que no haya como alguien que se haga cargo de eso. Claro.
0: Eh, en temas del amor, ¿uno se equivoca cuando ama? Porque dicen que el error es aprendizaje, ¿no? Entonces, por ende, si haces un error repetidamente en la misma actividad, estás aprendiendo porque dicen que el amor es una enseñanza. Eh, si el error es enseñanza, eh, entonces el amor también es un error. Cuando uno ama, ¿uno se equivoca de alguna forma o está constantemente equivocándose al amar?
1: Pues yo diría que el error es aprendizaje, el error es enseñanza, siempre y cuando se advierta el error, si no es simplemente error, ¿no? Ah. Entonces, claro, nosotros podríamos estar con relaciones eh, afectivas y estar repitiendo errores sin ni siquiera advertirlos, que eso es lo que pasa en la compulsión a la repetición, que muchas veces uno advierte que ha cometido un error, pero después de haberlo hecho. No antes, no, no se logra prever, sino que te das cuenta después, cuando ya pasó. Entonces, sí, pasa mucho en las elecciones de, de pareja, eh, sobre todo cuando estamos enamorados, porque cuando nos enamoramos idealizamos a la otra persona. Es muy poco lo que es la persona de carne y hueso como tal y mucho de lo que nosotros hemos puesto en ella.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, y sí, se podría pensar que capaz el enamorarse eh, ya tiene algo de de equívoco en cuanto a la percepción, que es una percepción engañosa, es una manera de alucinar a la otra persona un poco, ya digamos en una relación ya más estable, más duradera, en donde si sí hay lugar para el amor como tal en cuanto a construcción de ese vínculo, en cuanto a tomarse el tiempo para construir algo, bueno, uno podría ir trabajando esos errores, si es posible, eh, advertir cuando es algo que tiene que ver del otro o cuando es algo que yo misma estoy promoviendo en mis vínculos, ¿no? que no necesariamente tiene que ver con la otra persona, sino porque yo siempre termino en esta posición, porque resulta que las parejas con las que yo estoy siempre me engañan, o ¿no? porque resulta que siempre me abandonan, ¿no? como que cada, una, cada persona tiene una manera, ya lo decíamos antes, de repetir, ¿no? es de esta compulsión a la repetición.
0: Y es que, es que uno puede, cuando uno ama, empieza a crear esa fantasía, ¿no? Desde el alrededor de esa persona. Y, y siempre, por ejemplo, si has tenido más de una pareja o, o has tenido múltiples relaciones en el pasado amorales, a eh, por más que, por ejemplo, sanas un hoyo y se destapa otro, ¿no? Cuando arreglas un error, ya viene otro error en camino diferente. Eh, y es constantemente, está uno como tapando los huecos para que el agua no se vaya, ¿no? Y parece como que a mayor a mayor exposición mayor mayor tendencia habrá a descubrir obviamente una una pues una, una repetición que te lleva a ver los errores de la persona y, y a tumbar esa idea magnificada que tenías de, de tu ser amado, no eh, cuando, cuando una persona que representa tanto para nosotros, eh, un ser amado, no comete un error. ¿Cómo, ¿Cómo poder sobrellevar y cómo poder ayudar al error de una persona que amamos? Por ejemplo, un ejemplo burdo, ¿no? Un ejemplo tonto. Tienes un, un novio y de repente descubres que tu novio, sin querer queriendo, eh, se robó algo de una tienda, sin querer queriendo. Eh, pero él no quiere regresar esa cosa que se robó, ¿no? Por ende, para ti es como que, ¿por qué haces esto? Eh, y eso como que me, me da un choque, ¿no? Es un gran error que estás cometiendo y es un choque. ¿Cómo le haces para no, para no perder cierto valor de tu pareja en ti? Mm.
1: Ya, pues yo la verdad no creo que sea sin querer queriendo. <risa> o bueno, sin <risa> querer queriendo me gusta esa expresión porque condensa ambas, ¿no? Sin querer queriendo. Como que hay una parte, claro. y ahí, y ahí vemos el triunfo, ¿no?, de, de esto que estaba oculto en el inconsciente, de lo reprimido, un triunfo de lo reprimido en cuanto lo hizo, ¿no? Se puso en acto, por más que diga, no, yo no lo quería hacer, pero lo hizo finalmente. Entonces, bueno, yo no creo que haya que perdonar o, o necesariamente ayudar o estar bien o estar mal, eso es algo muy propio de cada uno, de lo que esté dispuesto a jugarse cada uno en su relación, de sus valores, ¿no? de lo que sea importante para esta persona, si cree que, que puede continuar la relación o no, porque pudo haber caído este ideal de manera muy, muy drástica también, entonces es como forzar a querer mantener una imagen
0: que probablemente ya no está, ¿no? Claro. Tú desde, desde tu es? postura, desde tu postura te quiero preguntar esto. Eh, cuando, tú, cuando tú ya estás en pareja y ya están en constante comunión, obviamente tú y tu pareja son personas muy distintas, demasiado distintas, uh -huh. y, viven una, y viven en una comunión constante, ¿no? ¿Cómo dialogar los errores en pareja, o sea ya ves que puede ser desde lo más mínimo, que no le bajó a la tapa ¿no? que no le bajó al baño, o que dejó la ropa aquí en una pila en, en un montón, eh, cositas que, que llevan a pequeños errores que llevan a, que pueden llegar a escalar a una discusión ¿cómo, cómo platicarse los errores eh, entre pareja? ¿cuál es la forma correcta que tú crees que, que puede funcionar?
1: Sí yo creo que hay unos elementos importantes eh, cuando hablamos con alguien, cuando discutimos algo, eh, basarlo en las ideas, más que a ver, si yo te digo esto no te lo estoy diciendo para atacarte a ti, sino, sino que estamos discutiendo una idea, ¿no? lo que pensamos frente a algo, porque pasa que uno a veces se toma las cosas demasiado personales, entonces cualquier cosa ya me está hiriendo en el alma, ¿no? Cuando puede ser simplemente una idea, lo estamos resolviendo, estamos trabajando juntos, ¿no? Entonces yo creo que por un lado esto de no tomarse las cosas demasiado personales, eh, por otro lado pienso en la no reciprocidad lógica de la que hablaba San Islao Zuleta en el Elogio a la Dificultad y es que nosotros muchas veces cuando hablamos del otro eh, aplicamos el esencialismo, ¿no? Esta persona hizo esto porque es así y en nuestro mm. caso aplicamos el circunstancialismo. Entonces... Cuando cometemos un error, entonces nosotros decimos, no, circunstancial, ¿no? O sea, llegué tarde porque había tráfico, eh, o sea, es más fácil. Entonces, yo creo que si consideramos esto de que muchas veces no somos tan justos eh, a la hora de escuchar al otro, ver qué es lo que opina al respecto, qué piensa, eh, y realmente estamos dispuestos a aprender algo de la conversación, eh, pueden pasar cosas interesantes, más que si cada uno se queda anclado en su postura y únicamente quiere tener razón, ¿no? Pasa mucho también que uno termina desviando o, o digamos, si sí, hay como una especie de desplazamiento del conflicto realmente importante en la pareja, que uno probablemente no, no se lo haya comunicado tienes un malestar que se va, digamos, cargando con el tiempo y las parejas terminan su relación por la crema de dientes, ¿no? Entonces es como, un, uno dice, pero o sea, realmente terminaron por, por, por esta estupidez, pero realmente no era eso, digamos que fue como el detonante. Entonces, si uno no acumulara tanto, si no, si no pasara tanto tiempo evadiendo el malestar, tratando de aparentar que las cosas están bien, es probable que la relación pueda llegar a funcionar, ¿no? Pero no por evadir Ay. el conflicto sino por abordarlo y también creo que es muy importante el exponer nuestras ideas o nuestro malestar no en el momento en el que estamos enojados con la fiebre encima, que estamos ahí descontrolados, ¿no? En el enojo como tal, sino esperar a que pase un momento y, y retomar la conversación cuando ya no estemos, digamos, como intoxicados por la ira, ¿no? En el, en el momento. Entonces, capaz que vamos a decir cosas... Sin, sin tanto enojo que busque la des destrucción que busque herir al otro por herirlo solamente porque nos sentimos heridos entonces ahí se vuelve como un círculo no círculo de violencia entonces bueno. poder hablar las cosas en un momento más adecuado en el que estemos más tranquilos en el que realmente podamos escucharnos y no tengamos otras distracciones creo que bueno podrían funcionar no sé
0: y ya por último, ¿se puede realmente algún día hacer la paz con el error? Porque hay, como mencionaste, hay gente que se toma las cosas tan a pecho que llegan al autocastigo, ¿no? Que no se permiten com cometer errores, que se atan a la perfección y que se hacen mucho daño emocional, que no se pueden per permitir perdonarse a sí mismas cuando cometen un error. Eh, ¿Cómo hacer la paz con los errores?
1: Sí, pues sin el error. Eh, tampoco podríamos, digamos, desarrollar alguna eh, habilidad si es que estamos aprendiendo algo, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en este caso con las clases de salsa, que ahora estoy también dando clases de salsa, y veo que las personas cuando están aprendiendo al inicio, muchas se frustran porque no les sale a la primera, ¿no? Y, y es algo muy también de los niños, si te fijas, es como querer todo ya, ¿no? Todo rápido pero las cosas también toman su tiempo, las cosas importantes toman su tiempo, entonces, no ser tan duros con nosotros mismos, a lo mejor tenemos esas creencias o por la crianza que tuvimos, eh, podemos tener un super yo muy severo, que siempre nos está criticando, no, nos estamos criticando internamente por cada cosa que hacemos, porque pudo haber sido mejor, porque nunca fue suficiente, pero empezar como a bajarle un poquito el volumen a la voz, yo creo que es sano, ¿no? Para permitirnos también aprender, aprender de los errores.
0: Interesante, interesante. Pues, Paola, millones de gracias por estar en el podcast. Eh, gracias por concentrarnos en este tema y, como te digo, cuando quieras estar de vuelta en el podcast, siempre vas a ser bienvenida. ¿Dónde, dónde te pueden encontrar? En, ¿En redes sociales? ¿Estás dando ahorita como terapias? Mencionaste que estás dando clases de salsa... Eh, ¿Cómo cómo está la onda? Si, si la gente le gustó escucharte y quiere irte a seguir, ¿dónde te podemos encontrar y qué estás haciendo? Uh
1: -huh. Bueno, el Instagram es arroba paolandrea.cc, el Instagram o el TikTok, son iguales creo. Y pues las clases de salsa ahora las estoy dando en una escuela, eh, en una escuela de español, en Montañita, en Ecuador. Entonces, bueno, por si oh, saben wow. de alguien que esté interesado en aprender, que esté de paso por Ecuador, pues, pues buenísimo, nos vemos en la escuela.
0: ¿Qué tal Ecuador?
1: Pues Ecuador, a ver, ahora con lo del fenómeno del niño, que se vienen inundaciones, nosotros tenemos una casita ahí frente al mar, entonces es como bien arriesgado, la verdad.
0: Claro. Está muy
1: cerca, muy, muy, muy cerca. Y aparte hubo una masacre también hace poco acá en Montañita. Wow. muy peligroso, se está volviendo como un, una, un campo de batalla para los grupos, ¿no? Con mucho cuidado. Hay mucho cuidado. Sí, sí, está un poco densa la cosa. Yo me voy a ir a Medellín en 20 días, entonces estaré en Medellín también un par de meses.
0: Excelente. ¿Quién como tú que puede viajar, eh? <risa> pues bueno, gracias Paula por estar aquí y espero que nos coordinemos pronto para que vuelvas a estar con otro tema Se te mando un fuerte abrazo, mil gracias
1: perfecto, un abrazo encantado, chao
0: un abrazo, chao